2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天这个节目要谈的一个主题是后安倍时代所牵动的一个日本国内政情以及国际情势走向来做一个解析。另外，关于中国最近有一些重大的一个事件等等哈。那我们今天很高兴邀请到两位来宾，一位是这个陈文甲陈老师。主持人，大家好，我是陈文杰。另外一位吴色志吴老师，主持人各位听众大家好，我是吴色志。好，我们看一下安倍哈，那安倍遭到刺杀哈，那这个已经死亡了哈。所以安倍由于在日本派系里头，当时是一个很重要的一个领袖领导人物啊，又、就是一个前首相。那安倍在日本等于是执政最久的一个首相之一了哈。在他长期执政之下，哈，日本的一个整体走向啊，乃至于他后来不担任首相之后，其实也是在自民党内是一个很重要的一个意见领袖，然后有实质的一些影响力。那派阀的一个力量，等于是还是左右着日本的一个政局发展跟走向。很多人就在讲说，安倍虽然这样，现在因为很不幸的就遭到这个枪伤身亡，但是后安倍时期，这个安倍。本来在日本推动的一些主要的一些政治主张，或者说他的观点，未来在日本其他的一个继任者哈，会不会有一样所谓安倍路线的一个延续，或者说安倍一致能不能被延续等等哈？那我们来看所谓安倍的一些一致，我们在看国际问题的话，当然最主要的一个部分哈，我们用引用一下。那个日本的一些相关政治观察家或学者的一些看法来讲的话，看到这个庆应大学就是那个安倍外交顾问庆应大学的一个教授叫谷口的哈，他在接受日本媒体访问的时候就讲到说，因为这几年来哈，安倍就深深的体会到说，其因为周边的国家包括俄罗斯、北韩跟中国，这是三个有拥有核武，等于是集权哈、非民主的一个国家。对周边国家的影响或威胁是其实显而易见的，所以在这个阶段期间里面，那安倍就非常推动日本这个国家地位的一个提升哈，来自于国际地位的一个影响力等等，所以才能使日本更为安全。他他们那个方向是这样，所以后来有所谓的这个印太、印度太平洋的一个战略哈，或者主导了一个美日印澳的四方对话。另外，这个美国退出以后。跨太平洋伙伴全面进步协定啊 ，C P T P P B 这个部分也是在安倍的一个意志下来陆续组成跟运作啊等等的一些因素，乃至于安倍在这个接受日本哈，日本有一个媒体啊重要的一个财经新闻政治部长叫石桥的，他也有特别提到，安倍其实最想做的一件事情就是修改啊，来来日内修改这个日本的一个宪法嘛，就把这所谓的自卫队的。一个部分把它路线哈，那让日本所谓的从不正常的国家变成一个正常国家，拥有一个国防的一个主体性跟那个主动性哈等等。所以石桥有透露一段密心呐，就是说安倍曾经对他说，这个习近平的第三期的任内，他现在已经看到了习近平两期的任内已经到了，那第三期马上他这个二十大。今年可能秋天十月份以后就会，呃，有所谓的第三任的一个任期这个安倍观点说，习近平第三任的前半段会是很危险的一个阶段，所以日本一定要做好准备。这也是所谓安倍不担任这个首相之后，就有提到一些比较比较咸辣啦，或者说比较麻辣、比较直接的一些话就讲出来了，说台湾有事就是日本有事啊。那日本要考虑跟美国。有核共享的一个问题等，以及要把国防预算提升到 GDP 的两倍以上等等，整体的一个布局跟方向很清楚的。安倍是抗中的一个路线是非常的一个明显哦。那刚好前一阵子那个日本的参议员改选，局部改选，等于自民党还有一些执政联盟都获得一个决定性的一个大胜。那未来三年就没有所谓的选举的一个因素干扰，有一些观察家提出所谓的未来黄金三年的一个概念。文嘉老师，这部分你你的观察怎么样
0: ？我想这样先回过来讲哦，就是说主持人所讲的，就黄金三年呢，其实是如果他稳着做事，黄金三年，
2: 嗯，
0: 他如果说没有尊重这个党内的派系，尤其他现在这个所谓的他的派系呢，不敌于亲和会，他才十几席，亲和会有九十四席，嗯，所以呢，他如果没好好的去维稳的话，没有按照这个安倍的一致哦，可能最后呢，因为照这知这自民党改选是两年后，嗯，就十月一号改选。那如果他没有好好做，可能也没有三年，嗯，就是有可能很快就下来，或者是说到这个两年的改选，可能就拉下来，因为日本的首相呢是执政党的总裁来当首相，是，所以他可能会下来。那如果我是想说，如果黄金善是要好好的做，就是按照这个安倍的意志，因为像安倍毕竟是这个日本的政坛一个最大公约数，他的意志，嗯，那现在这样讲，就是说，啊、哦，就回过来讲第一个层面哦。刚主持人讲的，其实安倍呢，他是公认日本战后最重要领导人哦，嗯、<哼>哦也是世界级政治人物。所以你看，这个他过世之后，岸田政权马上宣布说九月二十七号啊，嗯，为他国葬，嗯，而是很难的。从战后呢，除了吉田茂之外，嗯，他是准备第二个国葬，嗯，那吉田茂之前的国葬一个重大的原因是怎么样？因为他是最能够贯彻美国的意志，嗯，因为当初这个宪法呢，是那时候吉田茂那时候当外相的时候。他接受下来的，嗯哼，所以当然有美国的意志，他整去最去巩固，因为巩固是美日同盟，所以造成这个美国认为说，哎，他也是能够控制日本，而且日本也能够度过这个所谓的战后的一个重整复兴，嗯<哼>，所以这两个层面他接受了国葬，嗯<哼>，那安倍呢，他接国葬，当然就一如就是在这个安田他在十四号他的整个加期之后，他讲一句话，安倍是日本现任上任期最久的首相。八年八个月，嗯、我算过是三千一百八十八天。嗯<哼>，哦，第二个呢，包括东日本的这个，我们讲说是九一大地震，还有在日本的经济的复苏，那当然还有美日同盟的重要举措呢，都彰显了安倍呢在日本的内政外交的重大贡献。是。那除此之外，我觉得他另外一个伟大的地方，其实他的外交。嗯<哼>。因为其实他提倡的所谓的这个现在我们的印太战略，因为其实印太战略在在的去维系整个印太的一个和平稳定。而且台海的稳定，嗯、<哼>其实这个安倍的功劳很大。这个当时他倡议的，他为什么要倡议这个事情呢？其实他在两千零六年第一日的时候，嗯、他就要去弄这个所谓的这个自由与繁荣之翼，最后要这个所谓亚洲民主之转。他就要学习那时候二战时候英国，英国他不是他的最大敌人就是德国嘛？嗯<哼>，因为一直按二战都是德国发起的，是他就说他去联合这个俄国、英俄跟联合英法来进行对德国的围堵。嗯。所以他的构想这样来的，嗯哼。那随着中国的霸权扩张之后，所以他也要去联合从美国的力量、从印度的力量、从澳洲的力量这个部分来做一个围堵，所以才有从印太战略的一个形成，对。然后来美国呢也予以认同，所以才有这个，所以他对外交上是最大的一个贡献，嗯哼。这是一个部分。那另外一部分对台湾而言，当然就是刚主持人讲的，因为在去年的十月一号。在国策研究院呢、哦，他是举行了一场，就是其实就是演讲，嗯，因为只是疫情，就是用视讯，视讯对，就唯一的一场
2: ，
3: 嗯
0: ，也是最终一场，他提出了台勇士、嗯、日本勇士、有事跟美日同盟勇士<对>，基本上台湾已经在这个所谓的美日同盟的一个防护网里面呢，嗯，让我们台湾能够继续来维持，因为其实台湾能够从这个一九四九年到现在能够长治久安，其实就是靠美国，嗯，如果没美国。不管我们安全一定对不对？老公早就吃化我们。嗯、<哼>第二个，我们的这个所谓的产业的升级是靠美国。嗯、那还有我们的民主等等这些一个链接。嗯、那包括日本也是因为这样子，日本也带动我们的经济发展，因为我们知道这个这个亚洲的体系是雁行理论，嗯、<哼>日本是领头雁。接着在亚洲是、嗯、呃这个四小龙，嗯，哦，再接着中国，那现在就到东协，哦，这是一个层面，嗯<哼>，所以日本跟台湾的链接延伸，而且在台湾跟日本有所谓的唇齿相依，嗯，地缘，如果说台海有问题，台也有事的话，嗯、日本为什么事呢？因为台也会有事，就是因为中国认为台湾是中国的一部分，嗯，那相对的，他们的钓鱼台，他们也认为是他们的一部分，嗯<哼>所以你一旦台海台湾失守了，他的。间隔也失守了，嗯、他认为冲绳也是他的，一直没完没了，的，嗯、所以他当然提出这部分也是，就像刚主任讲的，也是因为他是怕中国的一个，就是习近平的第三任呢，嗯、他的一个开始哦，应该我想习近平会不会连任，我想可能应该没什么悬念了，也好、嗯、现在他的控制力还没什么悬，会造成这个马上呢。来做一个有效的，就来遏制。所以呢，这个安倍过世之后呢，其实我们就包括哦，嗯、这个我吴老师一样，还有主持人一样，其实都非常的感伤啊。嗯、因为毕竟安倍是很支持我们的，嗯、<以>对，哦，所以我们应该发挥他的一致来共同来跟日本、跟美国来坚守台湾海峡的安全与和平。嗯
2: 、好，那关于安倍哈、哦，其实还有一个话题。就是说，这个日本财经新闻台北支局的一个局长是白明富，他有一个观点跟分析也提出来给大家来探讨一下哈。因为刚刚那个陈文杰陈老师也讲到嘛，现在安田文雄宣布大概九月底哈，就秋天的时候，日本会替这个安倍举办一个国葬。好，那这个一样的一个场合，其实是国葬也是相当重要的一个展现所谓外交啦，或者说各方各国交流的一个很重要的场合。那兹拜民夫点出了四个人，哈、哦，就是说，所谓这四个人能不能出席日本这个前首相安倍的一个国葬，重要的观察指标。那这四个四个人，我直接就讲了，就是说当然第一个是美国老大那个拜登总统，接下来就是他旁边的两个国家，哈、哦，这个虽然不是这么的友好，但是也是相当的被认为是指标性的。那一个是俄罗斯的一个普丁嘛，那一个就是中国的一个习近平。最后一个，他点到的时候，台湾的那个总统那个蔡英文，所以这个组合其实话题性很高，然后也非常的呃有讨论性啊、哦。就是说，但是外交其实还是有相当程度的可预测性。呃，我的感觉啦，我的判断就是说，像蔡总统的部分可能难度最高啦。那习近平其实也不是这么个容易，虽然说在先前习近平访日本在疫情之前，曾经有一度要促成哦。那普丁预先有战争的一个因素哦，会不会也让他来这种场合来出现，也是一个很大的一个讨论。这部分那个设置你是怎么来看
1: ？当然，这个是非常具有话题性的一个议题啦。那我觉得是说，<对>当然对日本来讲，他要去透过这样国葬的一个举行哦，来邀请这个重要的国家元首来参加。我觉得这个在外交上是必然会有这样的邀请的动作，嗯、或者是这些国家可能也许会表示有参与，只是说。是不是由元首来出席？我觉得这是一个还是会有一些变数。那当然，啊、但从石坂明夫所提出的这四个人，是四个国家的元首。我觉得里面最有可能出席，当是拜登啊，因为、嗯、呃，美国跟日本之间的关系，再加上他们又有非常深厚的这个所谓的安全上的一个合作。嗯嗯嗯、那但是。其他人我觉得还是问题比较多，比如说习近平他已经三年都没出国了，<对>然后再来是这个时间点又是在二十大举办之前，我觉得他出国那就很麻烦的，是就是说一搞政变的话，就可能就会回不去了，继续当宰呢。对，那但是今年又是中日建交五十周年，<笑>是。所以这个大概该怎么去突破这个环节，我觉得伤脑筋的不是日本，可能是中国。中国那、okay、再来是普丁更不用讲，在这个俄乌战争的情势之下，嗯、那蔡总统这部分我觉得也是比较困难，因为日本跟台湾之间其实没有邦交关系。但是我觉得我们一定会有一个代表出像这一次我们副总统就有去加基，去对去参与加基，所以这个有没有机会再进一步的突破，我觉得还是可以期待，但是不能有太多的一个乐观的来看待这样这件事情。
2: <笑> OK， 然后这个未来之事哦，但是也很接近了，那个、这部分应该还是会有很多的一个讨论跟讯息出来。那节目进行到这里，我们先休息一下，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，时间。上一个阶段我们谈了一些后安倍相关的一个话题，那接下来我们来探讨一下最近跟台湾啦、啊、中国、美国三边的一些话题。那我们先来请教这个陈文杰陈老师。美国前国防部长艾斯培在7月19号的时候，有率领美国智库这个大西洋理事会的一个成员，然后来访台。他其实来台湾是相当重要的一个行程，然后对于台湾跟美国之间的一个关系也非常的增进上面的重要的一个指标。他在记者会上啊，其实公开的讲到一个问题，后来引起台湾内部的一个讨论啊，就是说台湾现在现在面对中国这么强大的一个军事威胁，那他建议台湾应该不分男女，全民皆兵哈，那个服役的日期啊，应该要延长到一年以上。同时增加这个后备动员的一个能力，那兵役延长又是男女皆兵哈、哦，这当然呃这个话题就很高了。那国内的一个普遍性的一个观点哈、哦，就是说难度非常的一个高哈、哦，因为尤其台湾从过去的一个兵役，从过去服曾有有三年的、两年的，然后慢慢的缩减到一年，然、哦、又四个月的等等，乃至于现在主要是这个自愿役为主。那这样的一个趋势跟情势呢？台湾的整个社会明星普遍来讲的话，就是说，即便有中国这么强大的一个威胁，但是大家觉得未来的一个战争形态是不是需要这么多的兵力，或者说这么长的一个服役的一个时间等等？那到底这个话题或者说这个政策会是怎么样的一个走向，或者说怎么来处理会比较好？陈老师，我想呢，这个美国的前防长。艾斯培呢？他来访问
0: 的时候特别提到说，这个疫情的，因为随着中国的霸权扩张啊，希望疫情能够再延长。嗯、其实就我来看呢，当然，这美国他是出于善意的建议哦，我们其实应该给予感谢哦。嗯、但是就我们国防部而言的话，其实就现在兵役是以这个志愿役为主，这个义务役为辅。嗯、而且最近几年来，其实已经达标了，他的招募情况已经达标了，而且发挥。在整体的这个战力上已经得到一个满足，嗯，那如果是要延长这个义务役的兵器的的疫情呢，可能是最重要一件事，要并检讨我们现在的现有的这军力的规模，嗯，哦，军力规模很重要，还有什么东西呢？就是它的结构，哦，因为包括我们陆海空啊，还有这些一些海防这些等等这些，要综合去考虑，嗯、<哼>哦，是不是要需要那么多兵？嗯、哦，是不是要去调整？这都是一个很大工程，嗯好<哼>、哦，那除此之外呢？当然最重要是说我们要因应对中国对我们的威胁。中国威胁一些单面的威胁是是不是我们要在这个所谓的战略性的、战术性的，嗯<哼>，哦的一个武器，比如说海马斯这些武器，嗯、可能武器更重于这个人力，嗯哼，哦，因为说真的，现在就打科技战或者打一些先进战，<对>其实需要这么多人，嗯、而且这些人是要能长留久用的，嗯，不然你这个。就是像以前短短的疫情，你像我们古时候去当兵对不对？对一两年，他妈一下子弄一弄熟了就跑掉了。是。那如果说你现在自愿意的好处哦，他如果现在自愿意的，就算四年退
2: 了
0: ，嗯，随时我们是什么？这个后退先招，嗯，等于说你现在退了，如果有招急，就马上能来，对他马上能够适应这个，而且他已经四年了，嗯，很娴熟，嗯，哦，所以这个部分也是应该这样处理。有关于这个部分，我想国防部一定。我或者我们政府一定会有最好的安排，而只是我觉得这是一个很大的工程哦，其实要谨慎，不然免得呢，都又回到当初他要改革一些他的背景，嗯哼，对你现在再改回去，对，那可能有一定的、要定的说服，尤其现在呢，我是一直支持一定要用再用自愿意。尤其我现在有时候去部队上课哦，嗯，发现这些自愿意的这个事，比每一个人都能得到满足，为什么？热情，热情，因为他们自己选择来的，对，你们看。自己来的跟我们去把它求来不一样，对，他心态不一样，所以他很愉快，嗯，好、嗯哦，然后呢，他也能对这个武器什么的也能够熟练，嗯，那我想这个东西呢，可能是我自己的建议哦，嗯，其实国安部也
2: 好，政府要好好的规划，嗯嗯<哼>，哦，要现在以和服时需谢谢 ，OK， 那个文甲兄的那个看法是非常的有建设性哈、哦，那还有另外一件事情。那最近也有个讯息，就是说这个美国众议院的议长佩洛西哈、哦，就打算大概八月份的时候要来台湾访问。佩洛西其实访台的讯息，早在更早以前疫情之前、啊、曾经一度有说要来哈、哦，那时候后来他因为确诊的因素，然后就把这个行程整个就 delay 掉、哦、那现在好，整个疫情也没这么严重了，或者说情势各方面都成熟了、哦、所以佩洛西这边。也再度也传出这样子要访问台湾的一个讯息，那这个部分其实很重要，就是说，因为毕竟这个众院的一个议长能够来台湾啊，可能还会带很多议员一起来哦，这是前所未有的一个事情。那成绩也非常的高哈，指标性非常的一个明显。那很明显的这个事情也触动到中国的一个敏感的一个神经嘛，他们这个。外交部的发言人赵立坚就开始讲一些有的没的然后就是、说嘛，要求、哦、要求美国不得安排佩洛西访台，佩洛西要不要访台也不是美国政府可以安排的了哦、啊，那他自己要不要来、哦、也不是这样子。那中共的一个猴子《环球时报》也讲说，如果佩洛西访台成型呢，会更加接近实战哦，这个等于是战狼的一个恫吓我想那个佩洛西来不来台湾也不会是因为中国这个《环球时报》的一个社论就会把他吓跑，或者说不来的一个因素。所以这都讲爽的哈、哦，就是说，那事实上整个亲事更是目前可能不会影响到这个既定的一个事实发展。但是这样的一个状态哈、哦，就到底佩洛西来台湾，或者说现在台美的一个互动，乃至于跟中国的一个中间的一个因素等等。这三角关系发展有哪几个面向值得我们再做进一步的一个观察？设置
1: 确实，裴洛西来台访问这件事情对台美关系确实是很重要哈，嗯、因为你从哦，我们从这个所谓的啊众议院议长的身份，那这个议长的身份又是在这个民主党里面非常重要的政治影响力哈。嗯、<哼>那美国接下来要集中选举，我相信。拜登虽然嘴巴说，呃，这个佩洛西来台，这个军方有意见，但是实际上他并没有说他自己有意见，<对>哦、所以表示其实某个程度上，拜登面对佩洛西来台这件事情，其实算是啊、呃、没有默许的但是拜登同时也必须得面对一个问题、哦、因为他也讲说就会要跟习近平又通话了这样的一个安排、哦、所以这个是不是会有影响？我觉得这个可能是我们可以持续观察的地方。不过我觉得。裴洛西来台湾这件事情，其实对台湾的一个最大价值，它会凸显台湾跟美国在我们讲刚才陈老师有提到这个民主上的价值是是有一个可以很很直接对接的连接哈、哦。嗯、<哼>那再来是说，裴洛西其实长期以来，他对于呃、嗯、因为民主党他对于所谓的整个社会多元的一个文化社会这样的一个角度，其实民主党一一直都有这样的 focus。那佩洛西他本身在众议院的这议长的身份，我觉得他以他的政治位阶，应该对台湾来讲，在不管是台美这个比较高层次的政治关系，或者是说我们常谈到说这个美国对于台海之间的安全问题之外，其实这个社会的连结其实会非常绵密哈、哦。嗯嗯那当然，现在目前来看是朝这个方向在进行啊。那但是佩洛西是不是真的会在什么时间点？踏上台湾其实我觉得这个这個、可能我我们可以去从中去，我觉得其实政府高层或者是外交部等等，应该是要更谨慎来看待这个问题因为毕竟呃任何因素都可能会造成一些干扰那这个干扰当然我们讲的是大部分来自于中国的一个因素嘛，但是中国它一定在这个阶段，它必须要把该狠的话讲得很清楚了，他因为这是它底线。不过这底线之上。有没有更多的弹性？我相信中国也保留一点弹性，因为每次不管是这个拜登的特使，或者是其他的一个美国国会议员组团来台访问等等哈，其实中国都是非常反对的。甚至呃，该讲的狠话都都谈了很多，
2: 飞机又开始更
1: 加的多，对，但是老台，但是还是来了，还是来了，那也改变不了，改变不了现实嘛。对，所以改不了这个，所以我们可以看到，其实美国是试图了在台美关系这个层次上不断的往前再推进一步，但可能这一步到底是更长或更这一步或者是更大，我觉得这个某个程度上其实有这样的意涵哦。所以台湾在看待美国这些动作上。不管是朝野各党应该是要朝向比较正面的角度来去思考哦。嗯、那我们之前看到，其实美国它一些呃，就是派了一些这个国会议员来台湾访问，嗯、其实有些在野党他们的一个论述上，还是用比较批评的角度看待哈。那实际上，这整个从国际整个情势上的发展，以及其实美国在不管它的对台政策，或者是它的印太战略，甚至它的。台海、台海这个区域的稳定的观点哦，这些都有一定他的一个战略步骤的安排，或者是说在这个氛围之上，也反映了美国国内对于两岸关系，或者是对于这个所谓的美国在处理区域问题上的一些态度、社会的一个舆论上的一个反应哈，甚至说朝野之间的他们的共识。那我觉得接下来应该可以去进一步去思考说，倘若哦，这个八月。佩洛西正式访台之后，嗯、<哼>那接下来在这个国会的层级，啊、嗯哦，我们的立法院跟美国国会众议院之间的一个连结，其实可以更多的互访，可以可以有更多互访的机会，<好>是不是？我们有机会，比如说我们的立法院院长，哦、也有机会到美国去做访问，嗯、甚至发表一些相关演讲。嗯嗯我觉得这个就民主的高度来讲，它一定有一定程度的一个意义了。对，那如果就所谓的台美之间的关系，我觉得它在这个意义之上。不管是面对中国的压力，其实我们更理所当然嘛。嗯嗯也就是说，中国根本没法去批评说你民主国家之间这个民主体系、这个所谓的议会之间的互动，是这个高度其实存在的。那再来是，是不是能够进一步建构？比如说，在整个区域上，哈，嗯嗯、比如说日本、美国、台湾，甚至南韩，因为南韩最近也在走亲美路线，哈，<对 S 1> 嗯嗯、这个所谓的这个印太地区主要民主国家，包括澳洲哈，这民主国家嗯嗯是不是能够在这个民主的议题上，或者是议会的？议会的平台上能够搭建另外一个平台，我觉得这个也是未来
2: 当中可以从这件事情慢慢慢的往前来推进。对了，那个刚刚那个设置讲到一个重点，就是说其实外交或者说两个国家之间的一个往来或者说互动等等哈，那当然形式是个很重要的一个部分啊，形式本来就是一个开头一个起头，嗯、那接下来未来的一个是一实质的一些互动，或者说有一些议题哈，哪一些政策的一些交流跟建构起来，这才是真正。啊、很重要的一个基石了哈。好，非常的感谢两位今天的一个分享。以上是今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目到此告一个段落，谢谢。
4: 在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。